0: Está na hora do Portugal, lá em direto, de volta à antena. Bom, e quais são os temas em destaque? Cláudia Costa, olá,
1: boa tarde. Olá, Augusto Fiva, boa tarde. Estava agendada para o dia 1 de janeiro, mas a reabertura do Serviço de Atendimento Permanente do Hospital de Serpa continua sem atender urgência. Está, assim desde 30 de setembro é caso para dizer novo ano a mesma luta. Os utentes desesperam e prometem não desistir. Quem também começa o ano com protestos é a Comissão de Utentes do IC1 não aceita que a reabilitação de 14 quilómetros desta via não avance. O perigo na estrada é grande, o problema arrasta-se anos e os utentes ameaçam sair à rua também já este mês. Na Madeira, perspectivam-se novos destinos para as rotas E.E. E aí o retamento da ligação com a Venezuela no início do próximo verão esse já é certo, mas pode não ficar por aqui. Isto depois dos números do turismo na região no ano passado terem sido extraordinários. Hoje é dia de GPS da cultura. António Nunes Pereira, diretor dos Palácios Geridos para Parque Sintra e Tiago Cassola, presidente da Associação Cultural de Plectro, Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins, vão dar-nos sugestões do que vale a Pena ver e ouvir no panorama cultural do país.
0: É o Portugal em direto que tem edição da jornalista Cláudia Costa.
1: O município de Faro está sem novo orçamento para 2024. Em Assembleia Municipal, há cerca de duas semanas, a proposta apresentada pelo Executivo, composto por uma coligação liderada pelo PST, foi chumbada. Uma surpresa para todos, mas sobretudo para o presidente da Câmara, Rogério Bacalhau, até porque dois votos contra vieram do próprio PST. O chumbo da proposta de orçamento com um valor de quase 74 milhões de euros já está a trazer constrangimento admite o Executivo, a obras que vão sofrer atrasos, mesmo que em fevereiro, mar em turnos, um novo orçamento venha a ser aprovado.
2: Foi com total surpresa que tanto o Executivo como os membros da Assembleia Municipal assistiram ao desfecho da votação da proposta de orçamento para 2024, uma proposta no valor de quase 74 milhões de euros, que acabou chumbada com dois votos contravindos do próprio PSD. Rogério Bacalhau, presidente da Câmara, diz passadas cerca de duas semanas que nada fazia prever este desfecho.
3: Tinha havido uma reunião da Conselhia, do PSD, de Faro. Ninguém levantou a questão de votar contra. Não havia razão nenhuma para isso, do meu ponto de vista. E, portanto,
2: fomos todos apanhados de surpresa. O sumo da proposta de orçamento deixa deixar as contas do município num impasse, lamenta Rogério Bacalhau. O Autarca espera que uma nova versão venha a ser aprovada até fevereiro, mas há males que já não têm remédio.
3: O facto de não termos orçamento põe em causa aquelas despesas imediatas que nós iríamos efetuar em janeiro, fevereiro e março porque não tendo orçamento há muita coisa que não podemos lançar concurso, só em 2025 é que vamos executar a maior parte, pelo menos aquelas obras de maior monta que estavam previstas para 2024 o apoio ao associativismo provavelmente vai atrasar também tudo aquilo que era o desenvolvimento normal da de atividade financeira do município ela vai atrasar pelo menos três meses, o que é mau para todos.
2: Bacalhau explica que estes atrasos não podem ser evitados devido ao ciclo de vida de
3: um orçamento municipal. Nós estamos agora a executar mais de metade daquilo que estava no orçamento do ano passado. E só agora é que vamos executar, porque aprovamos o ano passado, em fevereiro, a revisão do orçamento, só em março, abril, é que se lançaram concursos, os concursos levam 7, 8 meses, portanto eu levei os meses de outubro, novembro e dezembro a assinar contratos que vão ter execução agora. A proposta de orçamento para este ano foi
2: chumbada com 15 votos contra, 13 votos a favor e duas abstenções.
1: E o chumbo da proposta de orçamento para 2024, com um valor de quase 74 milhões de euros, já está a trazer, como ouvimos, constrangimentos à Câmara de Faro. A reabertura do Serviço de atendimento Permanente do Hospital de Serpa, no Alentejo, estava agendada para o dia 1 de janeiro, ou seja, para ontem. Para antes de ontem. O ano mudou, mas o hospital continua sem atender urgências. Está assim desde 30 de setembro. Os utentes desesperam por uma solução. A União das Misericórdias Portuguesas promete resolver o problema ainda este mês, Paulo Nobre.
4: Novo ano, velha luta. O calendário virou a página, mas o movimento em defesa do Hospital de Serpa promete continuar a luta pela reabertura do serviço de atendimento permanente. O
5: serviço de urgência do Hospital de São Paulo está fechado desde o dia 30 de setembro. Neste período de três meses, o hospital que é gerido pela misericórdia não conseguiu reunir condições para a abertura do serviço.
4: Luís Mestre, do movimento em defesa do Hospital de Serpa e a população, esperavam a reabertura do serviço de atendimento permanente para o primeiro dia do ano,
5: mas a porta não abriu. Foi anunciado no mês de outubro que a União das misericórdias iniciaria funções de gestão do Hospital de Sérgio no dia 1 de janeiro e também vinculado a alguns órgãos de comunicação que a abertura da urgência seria também no dia 1 de janeiro. Tentámos contactar a União das misericórdias e o Ministério da Saúde por diversas vezes para confirmar-se de facto... Isto se confirmava, passa a redundância, mas sempre sem sucesso. O que é certo é que chegamos hoje e o serviço continua fechado já há três meses. Com o serviço
4: fechado, a população de Serpa tem de recorrer ao Hospital de Beja a 30 km de distância. Há, no entanto, freguesias do Conselho que distam mais de 60 km de Beja. Uma situação que pode terminar em breve. O Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Lemos, garante no Portugal em Direto que o serviço em Serpa vai mesmo reabrir.
6: Não há dúvida nenhuma de que nós vamos abrir, e vamos abrir com segurança para as pessoas, e, e vamos abrir de uma maneira que seja fiável, que as pessoas saibam que ir ao, ao hospital de Serpa serão atendidas.
4: Manuel Lemos não consegue adiantar uma data concreta, mas deixa uma certeza.
6: Eu queria abrir, quero abrir durante o mês de janeiro. Queremos abrir todos durante o mês de janeiro, logo no primeiro dia que
4: seja possível. Com a promessa de reabertura em janeiro, o movimento de utentes fica em espera, mas se o serviço de atendimento permanente não reabrir, Luís Mestre promete novos protestos na rua.
5: Vamos agora ainda dar o benefício da dúvida nestes primeiros dias de janeiro, mas se a situação se arrastar durante este mês, não resta outra alternativa, se não mobilizar a população para voltarmos a esta luta por este hospital, a é que temos direito.
4: A situação do Hospital de Serpa reconhece o presidente da União das Misericórdias não é fácil.
6: Faltam regularizar algumas questões que vêm do passado e que estamos a tentar realizar, nomeadamente algumas questões técnicas de recursos humanos e montar as equipas que se sucedam naturalmente, sem termos a certeza de que quando uma equipa termina, a outra imediatamente começa a funcionar. Portanto, não haveria. isso não, é, não tem sido muito fácil. Como se vê pelo país inteiro, basta ligar a televisão, ouvir os vossos noticiários para perceber que isso é assim no país inteiro, em Serpa é naturalmente mais difícil, porque há menos médicos, menos profissionais de saúde.
4: Serpa aguarda, na expectativa o desenrolar das próximas semanas.
1: Até porque novo ano velha luta, os utentes não desistem de lutar pela reabertura do serviço de atendimento permanente do Hospital de Serpa. A Câmara de Grândola está contra a proposta da ARS do Alentejo das escalas dos turnos das farmácias de serviço no Conselho, que não prevê o funcionamento de nenhuma farmácia em horário noturno. Por isso, a autarquia deu um parecer negativo à proposta. Considera que a mesma não tem em conta as características Geográficas do Conselho, uma população envelhecida e sem transportes públicos durante a noite, Ana Gonçalves.
2: A proposta de escalas de turnos das farmácias da Administração Regional de Saúde do Alentejo, que chegou autarquia de Grândola, não garante o funcionamento de nenhuma farmácia em horário noturno e, por isso, a Câmara de Grândola não aprovou a recomendação.
7: Porque o que acontece, ao contrário de que, do que era hábito há uns anos as farmácias havia uma farmácia que estava de serviço toda a noite, estava que as pessoas fossem lá e tocas eram atendidas agora já não e portanto tem que ser pelo telefone e o que acontece é que se a farmácia como não é obrigada a atender um... Então tem que se ligar por um conselho vizinho.
2: António Mendes, presidente da Câmara de Grândola, considera que não faz sentido não existir uma farmácia de serviço em horário noturno, uma vez que o serviço prestado pelas farmácias não deve excluir ninguém, mas há outras razões. O
7: que é que acontece? É que em populações envelhecidas como a nossa. Nem sempre é fácil às pessoas terem se de deslocar, por exemplo, a Alcácer para ir comprar um medicamento de questão política. E, portanto, nós achamos que, que essa não, em termos da saúde, isso é desfavorável para a população. E, portanto, por isso, emitimos um parecer desfavorável.
2: A Câmara de Grândula vai agora reunir com os representantes no Conselho da Associação Nacional de Farmácias que lhe vão explicar as razões desta proposta. A autarquia espera que o Conselho volte a ter uma farmácia aberta em horário noturno.
1: Até porque não desiste, o Conselho de Grândula quer pelo menos uma farmácia a funcionar à noite no Conselho. Ano novo, mas já com protestos à vista da Comissão de Utentas do IC1 que está revoltada com o facto da reparação de um troço entre Palma e Palma e Alcácer do Sal não constar das prioridades do Orçamento de Estado para 2024. São 14 quilómetros da via que estão ainda por reabilitar muitos buracos, problemas no pavimento e nas bermas. Condicionalismos que põem em causa a segurança dos condutores e também dos veículos. Por isso, a Comissão de Utentes do IC1 Alcácer do Sal promete avançar João Ramalhinho com uma manifestação naquela via já este mês.
8: A obra está por concluir há vários anos. Resultado, o piso está cada vez mais degradado no IC1, entre Palma e o nó da autostrada, em Alcácer do Sal Norte. Muita atenção a quem circula neste troço é o Conselho de Jacinto Vinagre, da Comissão de Utentes do IC1, Alcácer do Sal.
9: Alcançar Norte até Palma, que são cerca de 14 quilómetros, está, está péssima, a estrada está péssima, é muito complicado, é muito, é muito perigoso, é perigosíssimo. O piso está completamente na última, não tem, não tem grande solução, não sei. Muitos buracos, muitas lombas provocadas pelo rodado dos carros, principalmente pelos pesados, e algumas raízes de árvores também que entram da, na, no cão e, e que fazem aquelas saliências, às vezes,
8: muito perigosas. Segundo a Comissão de Utentes, perigo para os condutores, mas também danos nas viaturas.
9: E quem não conhece a estrada e que se descuida um bocadinho a andar com um bocado mais de velocidade, está sujeito a arrebentar com o carro, arrebentar pneus, arrebentar jantes, a fazer essas coisas assim. Falando dos acidentes pessoais, que são um perigo.
8: Jacinto Vinagre recorda que no itinerário Complementar número um, entre Grândula Norte e Alcaça do Sal, as obras permitiram reduzir a sinistralidade.
9: Nesse troço que foi ratificado e que foi arranjado, havia muitos acidentes e, e, e esses, esses acidentes diminuíram drasticamente, diminuíram muito.
8: Como o projeto não avança, a novo já com protestos no horizonte pela Comissão de Utentes.
9: Preocupados... Que a situação já se agrava, já, já se vem a degradar há uns anos a esta parte e não temos, não vemos solução nem vontade de solucionar o, o
8: problema. Mas no IC1 estão previstas algumas manifestações? Sim, sim, sim. sim. Vamos
9: fazer, vamos, vamos tentar mobilizar as populações e os mobilistas e sensibilizá-los para fazermos uma, uma ação de luta no mês de janeiro para aí.
8: 14 km ainda por reabilitar no IC1, entre Palma e Alcácer do Sal do Norte, um problema que a Comissão de Utentes de Alcácer do Sal promete levar ao futuro Governo.
1: O perigo na estrada é grande, é evidente, o problema arrasta-se há anos e os utentes ameaçam sair à rua já este mês de janeiro. E também já este mês, mas a partir do dia 15, que os transportes urbanos de Fátima e de Ourém vão ligar as duas cidades com autocarros elétricos. Um investimento de 750 mil euros dividido entre as duas autarquias, com verbas do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, uma melhoria uma clara melhoria na mobilidade das populações das duas cidades e também das localidades vizinhas. Paula Vera
10: um convite para que as pessoas deixem de usar o automóvel e optem pelos transportes públicos. Esta é uma das ideias deste projeto, que vai colocar na estrada dois autocarros elétricos, como explica o presidente da Câmara de Orem, Luís Albuquerque.
8: Tenho
11: expectativa de que possa ser um meio de transporte importante para muitas pessoas, nomeadamente aqui em Orem, para a Zola Industrial, quatro vezes por dia, para ver se as pessoas se habituam também a, a ir à zona Industrial e evitar levar os, as suas próprias viaturas como em Fátima também, há muita gente que nessas zonas de Dimitros e Aljustrel, Moimento Casa Velha, Era da Pedra que moram ali e trabalham em Fátima para ver se as pessoas se também a ir a Fátima sem ter que as suas viaturas.
10: Uma união entre as duas cidades, de Fátima e Orém, do distrito de Santarém, que pretende dar maior escolha aos moradores em termos de mobilidade. Luís Albuquerque quer ver mais gente a visitar tanto Orém como Fátima.
11: Permitirá que, tanto em Orém como em Fátima, não só dentro das cidades, mas também no raio periférico das duas cidades possamos ter viaturas elétricas a circular diariamente no sentido de facilitar o transporte e o acesso às cidades por pessoas que eventualmente trabalham na cidade ou que vir às cidades fazer aquilo que entenderem. Sábados e feriados uma das viaturas fará o percurso fátima em castelo a Vila Medieval no sentido de procurar trazer também mais gente de Fátima à Vila Medieval.
10: A partir de 15 de janeiro, há dois novos autocarros elétricos a unir as cidades de Fátima e Orem. Fátima
1: e Oranha apostam assim na mobilidade e procuram chegar a mais populações que vivem nas zonas mais remotas daquela região. A Câmara de Mafra lançou um concurso de 6 milhões e meio de euros para a construção de piscinas municipais na Póvoa da Galega, uma localidade da freguesia do Milharado. Este projeto conta com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência. O concurso integra-se no projeto de desenvolvimento de uma freguesia que é considerada desfavorecida e o objetivo é precisamente dotá-la de mais equipamentos de cariz social, levando o desporto Orlinda Brandão à população mais carenciada. É um
12: investimento de milhões em duas piscinas municipais, uma para adultos, outra para crianças, que estão associadas a um complexo desportivo com projetos de promoção da saúde e de apoio social. Vai servir uma zona desfavorecida do Conselho de Mafra.
13: A zona mais nascente do concelho, a freguesia do Milharado, concretamente na povoa da Galega, carece de infraestruturas desportivas e, em especial, uma piscina.
12: Helder Sousa Silva, o presidente da Câmara Municipal de Mafra.
13: Vai ser uma piscina com 25 metros de, de, de comprimento, mas que vai servir uma população de cerca de 12 mil habitantes que estão não só nesta freguesia, mas também nas freguesias vizinhas. Esta operação integrada visa, essencialmente, responder a zonas desfavorecidas do Conselho. Fornecer serviços não só desportivos, mas também complementares em termos de saúde na sua globalidade, complementar ao, se quisermos, ao serviço desportivo. Vamos dar
12: alguns exemplos
13: pode fazer ginástica, mas tem um gabinete de apoio à inserção no mercado de trabalho. Se for alguém que tem peso a mais o obeso, também tem acompanhamento médico e de uh, nutricionista.
12: O edifício das piscinas vai ser construído junto à Escola Básica Professor João Dias Agudo. Já foi lançado o concurso, a obra está previsto começar a partir de julho, num investimento de 6 milhões e meio de euros, 4 milhões vêm do Plano de Recuperação e Resiliência.
1: Um novo investimento no Conselho de Mafra, justificado com a necessidade de garantir oferta de mais equipamento de cariz social numa freguesia considerada desfavorecida. Ora, neste conselho a Praia da Foz do Lisandro venceu o prémio Praia Mais Acessível 2023 num universo de 23 candidaturas. O presidente da Câmara de Mafra, Elder Souza Silva, diz que a autarquia inovou, pensou em todos e esse trabalho acabou por ser reconhecido.
13: Essencialmente porque as acessibilidades físicas que foram construídas na praia foram uh, valorizadas. Adicionalmente para quem tem deficiência também em termos de, uh, de visão foram criados percursos adicionais em braille para que os cegos possam também aceder à praia. São uh, rampas são facilidades para todos aqueles que têm dificuldade em termos de mobilidade para poder aceder de forma o mais democrática possível ao extenso areal e às magníficas águas da Foz de Lisandro.
1: Um trabalho a pensar em todos. A Praia da Foz do Lisandro, no Conselho de Mafra, venceu o prémio Praia Mais Acessível 2023. Novo ano, novos preços. Já lhe demos conta aqui ontem no Portugal em Direto. Para além dos efeitos da inflação, o fim do IVA Zero, prevista para esta sexta-feira, também vai aumentar o valor dos alimentos essenciais. No mercado de Olhão, no Algarve, a repórter Tatiana Felício constatou que o preço dos produtos já foram atualizados em alta e que os clientes já procuram opções mais em conta. Dois daqui
12: e um euro e daí dá dois, três e meio. Três e meio, então vamos lá agora pagar.
10: No mercado de Olhão fazem-se contas ao dinheiro. Vendedores ou compradores, todos sentem a escalada de preços da maior parte dos alimentos. A gente vendia um molho de salsa um molho de quentes, vinte e agora vinte e Se a batata aumentou. Se a é batata doce aumentou, nunca se vive vender batata doce dois anos. Face à subida de preços, há quem tenha de fazer compras mais conscientes. Maria do Carmo é uma dessas pessoas. A gente vai a um supermercado, vamos a uma praça, vamos comprar algo, gastamos 50 euros e não trazemos comida para casa. Olha, alugado de fazer com um quilo de carne, faço meio quilo. Alugado de fazer uma, uma sopa que leve quatro ou cinco batatas, põe duas. Um pouco mais à frente, noutra banca do mercado, Rui Marcos também percebe que os preços mais altos mudam as compras dos clientes.
9: Os alhos secos está a cinco e meio, e as mangas estão a 5 euros, estamos as uvas já a 4,80 e
10: E já se nota que as pessoas compram menos.
9: É isso, antigamente chegavam aquilo, era um quilo, era um quilo e meio, agora é um caixinho de uvas, um caixinho disto.
10: Com o fim do IVA Zero, o preço de alguns bens essenciais vai subir mais de 10%. Sandra e Frederico, tal como muitas outras pessoas, reconhecem o esforço que esse aumento vai exigir. Tem que se fazer muito bem contas, porque o dinheiro não dá para acompanhar o que nós estamos a viver
5: a nível de, de
10: preços.
0: O dinheiro que se ganha cada vez é, é menos, não, não dá para, para os aumentos que, dos alimentos. E a gestão vai ser complicada, muito complicada de se fazer.
10: Uma gestão que, devido ao aumento
1: de preços, vai ser necessária em muitas casas portuguesas. Os consumidores já fazem contas ao dinheiro que vão gastar a mais perante o aumento dos preços no arranque deste novo ano e daqui a dois dias, com o fim do IVA zero, vários produtos essenciais vão registrar uma nova subida de preços. O Governo Regional da Madeira está em conversações com o Conselho de Administração da TAP para que, durante este ano de 2024 haja novas rotas para outros destinos. Certo para já é o reatamento da ligação com a Venezuela no início do próximo verão. Sérgio Freitas Teixeira.
4: O secretário do Turismo acredita que este ano podem ser adicionados novos destinos às rotas aéreas. Eduardo Jesus assegura que mantém conversações com o presidente da TAP, Luís Rodrigues e lembra o voo direto entre Funchal e Caracas que reata
14: no final do primeiro semestre deste ano. Temos já o compromisso da TAP de reatar o voo direto de Caracas para o Funchal, essa foi uma grande conquista, mas estamos permanentemente a trabalhar para que outras operações possam ser feitas com a companhia portuguesa e aqui a Madeira. E temos a esperança de ao longo deste ano trazer boas novidades. O secretário do Turismo reconhece que os números
4: turísticos do ano passado foram extraordinários, mas recusa fazer futurologia sobre se são números atingíveis este ano. Eduardo Jesus deixa apenas a
14: garantia de que a aposta na promoção do destino Madeira vai continuar. Nós estamos sempre a encontrar alternativas e fruto da aposta que fazemos no mercado americano, canadiano, e também numa presença que queremos mais forte no Brasil, é natural que haja um reforço ao nível do esforço promocional. Mas isso também não significa imediatamente que o sector vai crescer, porque é preciso apostar em origens novas, mas manter as anteriores. E manter as anteriores estamos na dependência de fatores que nós não controlamos. Esse trabalho há de ser feito e está devidamente planeado nesse sentido. O compromisso que nós assumimos e que publicamente reiteramos é que estamos determinados e empenhados para fazer de 2024 um bom ano.
4: A perspectiva para o turismo na Madeira neste ano de 2024.
1: Na Madeira perspectivam-se assim novos destinos para as rotas aéreas. O jornal Incentivo, o último jornal diário com edição impressa da Ilha do Faial nos Açores, abandona o papel para reduzir custos. A partir de amanhã só poderá ser lido na página da internet. Hoje saiu para as bancas a última edição com todos os esclarecimentos. Luís Branco.
0: O jornal Incentivo, editado diariamente na Ilha do Faial, deixa de poder ser lido em papel. Uma decisão difícil, segundo o seu proprietário e diretor, Rui Gonçalves.
15: O papel obriga-nos a ter aqui um custo elevado com a gráfica, nomeadamente, e nós não podemos manter esta situação sem ter, com poucos assinantes e sem ter publicidade. Evidentemente que o nosso mercado é muito reduzido, como sabemos, não podemos ter um grande jornal.
0: A Ilha do Faial deixa de ter em papel o seu único jornal diário, agora só na internet. O seu proprietário lembra o serviço público que um diário presta à sua comunidade e lamenta desatenções.
15: Os poderes públicos não estão disponíveis para encarar esta situação do ponto de vista de promover alguns apoios que pudessem garantir o serviço público que a gente presta, que ao fim e ao cabo é um serviço público, e portanto nós tivemos de tomar esta decisão antes que o mal crescesse, digamos assim.
0: Fonte de consulta histórica, o jornal diário da Ilha do Faial deixa o papel, quer reduzir custos e limitar problemas. O jornal Incentivo é um título que vem desde o século passado. Até agora, era o único jornal diário em papel da Ilha do Faial.
1: Uma decisão difícil de tomar, o jornal Incentivo era o último jornal diário, como ouvimos, com edição em papel na Ilha do Faial, nos Açores. Agora só pode ser lido na internet. Da tarde, de 40 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ligarmos o GPS da Cultura. Uma vez por semana é sempre assim. Dois agentes da Cultura, duas vozes, olham para o que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. E hoje, os nossos convidados são António Nunes Pereira, diretor dos Palácios Geridos pela Parque Sintra, e Tiago Cassola, presidente da Associação Associação Cultural de Plectro, Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolim, já vamos perceber que orquestra é esta. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos. -vindo, bem António Nunes Pereira, começava por si, mas antes com esta informação. Os parques e os monumentos sob gestão da Parque Sintra têm entrada gratuita aos domingos e feriados desde ontem, dia 2 de janeiro de 2024, para todos os cidadãos com residência em Portugal. Que monumentos é que são abrangidos? É que tem entrada gratuita, uh, António?
16: São todos os monumentos e parques que têm uma bilheteira, não é? Uhum. Portanto, estamos a falar dos Palácios Nacionais da Pena, de Sintra ou da Vila, como também se chama, e que Queluz, é luz, mas também o Parque e Palácio de Montserrat, Conventos Capuchos, uh, a Peninha uh, e basicamente são estes... O Chalé o da, Mouros, Condessa,
1: da o chalé Condessa. da
16: Condessa está no Parque <risos> da Pena, exatamente. O,
1: o Castelo Castel dos, dos Mouros. Mouros
16: uh, são estes os... Uh, os principais monumentos, eu penso que enumerei todos, sim, sim. Uh, geridos pela Parque Sintra e ah. que passam a estar, portanto, um, abertos aos cidadãos residentes em Portugal. Um, isto
7: isto
1: não eferiados. estava nas suas sugestões, mas deixo muito rapidamente perguntar-lhe, o facto de passarem a ter entrada gratuita aos domingos e feriados, porquê só agora esta decisão?
16: Nós, normalmente, temos seguido sempre um, um, os, um, enfim, todas as indicações e aquilo que são as tomadas de decisão pela antiga DGPC, que, como sabemos, também desistiu agora. A Parque Sintra gere parques e monumentos do Estado português e, portanto, aquilo que era decidido pela Direção-Geral do Património Cultural era, normalmente, também, seguido por nós, porque acho que é preciso haver também algum acerto uhum. entre todas estes monumentos que pertencem ao Estado português. Muito bem. E foi um pouco essa a decisão.
1: Feito este preâmbulo, vamos então às vossas sugestões e agora chamar à conversa o Tiago Cassola, Presidente da Associação Cultural de Pelectro, Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins. Boa tarde, Tiago. A sua primeira sugestão é precisamente Orquestra Portuguesa de Guitarras uh, e Bandolins e Cuca Roseta, no já tradicional Concerto de Reis, desta orquestra residente em Gondomar. Antes de falarmos deste, uh, deste concerto em concreto, que orquestra é esta?
17: Bom, é uma orquestra que reúne estas características uh, tão especiais, tão peculiares, que uhum. é a sonoridade dos bandolins e das guitarras num contexto orquestral, num contexto erudito, um, e temos a, a sorte de conseguir fazer uh, quase mensalmente programas uh, tão diversificados Todos como... Sim, temos claro. uma programação muito, muito regular. Uhum. Uh, com Há quantos de... anos é que existe? Uh, portanto, existe desde 2007, depois em 2010 consolidou-se de uma forma mais uh, assertiva e a partir de 2015, com a passagem para Gondomar, que nos acolheu, uh, de facto ali tivemos uh, reunidas as condições para poder desenvolver um trabalho muito interessante de programação regular, com e têm um
1: assistência? As pessoas estão, vão ver os, os vossos espetáculos?
17: Os nossos concertos, de facto, têm tido um acompanhamento muito especial e muito carinhoso por parte do público do Condomar e não só. Portanto, nós Presum, fazemos. Toda a área
1: metropolitana, toda a área metropolitana, metropolitana só, do Porto,
17: só, nós fazemos concertos de Bragança, a Faro, no próximo mês, por exemplo, vamos ter bem. um concerto com a Sofia público. Escobar em Faro, mas de facto temos esta programação muito é diversificada, com música sinfónica, música orquestral, música de Natal com Carlos Guilherme. E agora
1: este concerto de reis, que é a sua sugestão com a Cuca Roseta, que dispensa apresentações, já no próximo domingo dia 7, às 6 da tarde, no pavilhão Multiusos de Gondomar. Por é que as pessoas não podem perder este concerto, Tiago?
17: Bom, o concerto de facto restam muito poucos bilhetes, o pavilhão ah, é? é muito grande. É corra, não é? Sei que hoje foram a Sentadas mais uh, duas filas, mais cerca de 200 lugares. Porque de facto os mil já tinham sido uh, estavam esgotados. Muito bem. Nós tocamos também no dia anterior em Penafiel, mas também já está esgotado. Também com a Cucar é, Roseta, o mesmo é um programa. É,
1: O sucesso da bilheteira, mesmo. A uh, né? Cucar Roseta,
17: de facto, é uma voz incrível, uhum. uma belíssima presença, uma belíssima voz e de facto é um chamariz muito, muito especial. E ainda por cima, o tema uh, deste concerto, além das tradicionais valsas e polcas de Strauss, um, tem também o tema dedicado Exato. à Amália, com que voz uhum. e daí, portanto, alguns temas serão interpretados. Tem aqui nomes com a... muito fortes, não é? Exatamente. Com a Roseta,
1: a Amália depois junto às Polcas e às Valsas portanto, há aqui todo um mix Exatamente. Uh, que está a despertar muita curiosidade Os
17: arranjos são de André Ramos uhum. uh, e são incríveis Para quem não conhece o nome de André de Ramos Este grande orquestrador e arranjador de temas Portanto, ele pega nos temas e dá-lhes uma roupagem muito interessante Com um barco negro, foi Deus, Gaivota. Enfim, são tudo temas muito especiais e esperemos que seja do agrado ao público.
1: Muito bem. Dia 7, 6 da tarde, Pavilhão Multiosos de Gondomar. Vamos agora ao António Nunes Pereira, que nos sugere a Gala de Ano Novo da Escola Portuguesa de Arte Equestre, no dia 5 de janeiro, ou seja, sexta-feira, no Picadeiro Henrique Calado, na Calçada da Ajuda. Trata-se, um, António, da primeira Gala da Escola Portuguesa de Arte Equestre deste novo ano, que é gerida pela Parque Sintra. Que gala é esta?
16: Esta é uma gala que vai abrir um, um ano muito especial de comemorações dedicadas não só à Escola de Arte Equestre, que faz precisamente este ano 45 anos, mas também a todo um conjunto de programações perdão, programação ligadas à questão do cavalo. A Escola de Arte Equestre... Um, tem estas galas regulares todos os meses, mas esta agora, precisamente por ser uma ocasião especial, uhum. uh, vai ser com uh, música ao vivo. E é uma, uma escola que mantém viva toda a tradição da arte equestre que vem já desde a Idade Média, uh, muito
1: específica da nossa cultura portuguesa. E este ano, ao que comemora 45 anos da sua fundação.
16: Exatamente, comemora-se 45 anos da sua fundação, em que se tentou reconstituir toda esta arte equestre que estava um pouco no esquecimento, um, e também coincide este é mérito com o facto de uh, a Associação Europeia das Residências Reais, de que a Parque Sintra e o Palácio de Queluz, onde a Escola de Arte Equestre uhum. está assediada, fazerem parte, que é dedicada ao cavalo na corte. Portanto, vai haver uma extensa programação uh, de todo o tipo de iniciativas. Nós somos privilegiados porque temos efetivamente um, uma escola que lida com o próprio animal, e neste caso com o cavalo lusitano, um, e mantendo viva esta tradição, que se mantém viva também noutros locais que não apenas na Escola de Arte Equestres. E é por esta tradição ser também tão transversal aos setores da sociedade portuguesa ligadas a aos cavalos e à criação de cavalos. Que temos também uma candidatura a decorrer da de Arte e Questos Portuguesa a Património Mundial. Material da
1: Humanidade. Exatamente, da Unesco. Muito bem. Da Tiago, Unesco. Uh, Tiago Cassola, Presidente da Associação Cultural de Plectro, e recorda aqui quem são os nossos convidados de hoje, Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins. Vamos à outra a sua sugestão, integrado no oitavo ponto de guitarra, que é um festival de guitarra que decorre ano após ano em Vila Real, com a direção artística de Paulo Vaz de Carvalho, um dos grandes responsáveis pelo crescimento da guitarra. Clássica em Portugal, no século 20, a sua sugestão vai para o último concerto deste festival, no dia 14 de janeiro deste mês, às cinco e meia da tarde, no Museu Ribeiro Conceição, em Lamego. Que concerto é este teatro? Bom,
17: na verdade, este concerto, sendo o último do festival, é também um concerto especial, um concerto de guitarra barroca, uma guitarra, portanto, que está ali no século XVIII, a interpretar o repertório do século XVIII, e é pelo guitarrista Tiago Matias. E vai ser um concerto com música exclusivamente extraída do manuscrito de Tavares Lamecense é, uhum. portanto este clérigo natural de Lamego que compilou este grande manuscrito que viveu em Coimbra no início do século XVIII um, e é um manuscrito com tantas obras 267 obras uh, e 200 das quais aproximadamente são de origem portuguesa e ele próprio, este clérigo, este Tavares Lamecense uh, será ele mesmo o autor de algumas destas obras
1: Hum. Há aqui uma grande curiosidade sobre este manuscrito: não é? O facto de ser o de maior dimensão para guitarra barroca de todo o mundo. Exatamente. Nós temos aqui Património Mundial da Unesco, temos o maior de dimensão para guitarra barroca de todo o mundo. Estão aqui coisas em grande.
17: Exatamente. Este dado é relevante por se tratar de um dos instrumentos mais populares na Europa nos séculos XVII e XVIII. E a música portuguesa, a música é portuguesa, mas com clara influência sul-americana do Brasil, essencialmente, e também africana.
1: Muito bem. Sim, senhor. Outra sugestão aqui para, para tomarmos nota, nós que estamos aqui e os nossos ouvintes. António Nunes Pereira, a, a sua outra sugestão é a tradução das Bucólicas de Virgílio por Frederico Lourenço. É um dos seus livros favoritos, das muitas traduções dos clássicos greco-latinos. Por que é que é um dos seus livros favoritos?
16: É um dos meus livros favoritos porque tematiza precisamente esta ligação à natureza e a necessidade de manter esta ligação uh, viva, sobretudo em pessoas que vivem, como é o meu caso, uh, nas grandes cidades e, neste caso, uh, em Lisboa. Uhum. O, esta, este anseio, por uma natureza bucólica, de lazer, de descanso, já existe na cultura romana, um, e, e uma das máximas pressões, precisamente, um, deste anseio por esta vida mais calma, mais natural... Que eu acho que todos um, nós
1: precisamos, não é? Que que nesta voragem dos dias, todos é, nós é, precisamos é, é, parar um bocadinho, contemplar, respirar, não é?
16: Exatamente, e nós, eu acho, exatamente, todos nós sentimos que necessidade. Uh, esta necessidade é, é, é muitíssimo forte. É interessante como este texto com mais de dois milénios uh, está extremamente atual por se referir precisamente a todos os encantos e todos os prazeres que a natureza nos transmite. Eu escolhi este livro, mas na verdade gostava de chamar a atenção precisamente pelo grande número de tradições das línguas clássicas diretamente para português por uma série de professores e investigadores ligados sobretudo às universidades de Lisboa e de Coimbra e que têm saído em várias editoras de uma forma muito sistemática, teatro, epopeias, poesia, uhum. é um conjunto imenso, eu acho que que é inédito, julgo eu, na nossa história, e que está hoje em dia acessível até com comentários, anotações. Ou seja, nós conseguimos também perceber o sentido destes textos, uma vez que eles foram escritos já há imenso tempo.
1: E são... é não podiam ser mais atuais, no fundo, não é? E são
16: atualíssimos, é impressionante. Há Todos os problemas ]vernos. que nós agora estamos a falar, desde a questão da natureza, que é a minha Sim. favorita, mas até questões de género, questões uh -huh. uh, de circulações de... sociais... Uh, o, o, a tematização hoje em dia, até mesmo as discussões pós-coloniais, tudo isto aparece em todo este conjunto de, 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 como disse, teatro, poesia, epopeias, quer dos autores gregos, quer dos autores romanos, eu acho que nunca é demais chamar a atenção para a extrema atualidade dos Sim, clássicos, não embora os milénios
1: que já nos separam. Exatamente. Clássicos muito atuais, sem dúvida. Tiago, vamos para, vamos para a última sugestão. A abertura de Aveiro, capital portuguesa da cultura 2024. O sorriso no seu rosto diz tudo. É um aveirense de gema, uhum. ao que sei. Um ano que promete ir ao encontro dos mais variados gostos culturais, da música e não só. O Tiago, como aveirense, está orgulhoso da programação prevista.
17: Sim, sim, sim. Portanto, e da própria
1: eu... cidade, que sofreu também ali algumas remodelações.
17: Remodelações, cidade, de facto, vestiu-se de gala para assumir esta... Este... O Portugal é em direto,
1: vai lá estar, na próxima semana. Não nos me
17: Fico muito contente. De facto, <risos> é, é a minha cidade, uma cidade que eu me orgulho muito de... De, de pertencer e de ter lá nascido, uma cidade tão bonita e, de facto, tem, tem esta, esta oportunidade de criar esta programação eh, para Haver capital portuguesa da cultura 2024, uma programação realmente rica, variada e, e pronto, eu penso que a, a cidade, de certa forma, assume este enorme compromisso que vai muito para além de uma projeção regional, tanto em tanto de facto, chegar a uma programação de interesse nacional.
1: Sem dúvida, e com certeza vai ter impacto aos mais variados níveis culturais, fazer mexer a economia da própria cidade e da região, não é? Pelo menos perspectiva-se isso. Há aqui algum ponto da programação que gostasse de, de referir? Eu sei que sim, eu sei que sim.
17: Exatamente, portanto, para além de um concerto importantíssimo do Rodrigo Leão, hum. ou também das exposições na Vista Alegre, portanto, a vai. grande fábrica da Vista Alegre.
1: Vai completar 200 anos? Exatamente. Na
17: Uh, eu destaco também na abertura desta programação um, Que é a primeira sessão de cinema do ano uh, Com uhum. dois projetos do multipremiado realizador Joaquim Pavão uh, e, e eu destaco este, este realizador Exatamente por ser um jovem realizador Já uh, com uma grande carreira e também grande reconhecimento uh, E para as 18h15 está marcada a estreia da sua longa-metragem Sonhos, que é uma narrativa distópica <coughs> E, e às 21h30 é apresentado o filme Concerto Dentre, com o realizador, portanto, ele mesmo isto a apresentar. Em que
1: dia? Em que dia?
17: Uh, portanto, Isto vai ser no dia 9, é uma terça-feira. Dia 9 de janeiro. Uh, dia 9 de janeiro, às, às 18h15, e depois às 21h30 no Teatro Aveirense, em Aveiro. Uhum. Uh, e, e, portanto, o Joaquim Pavão, além de ser realizador, é também músico, e portanto ele consegue. Uh, no seu próprio filme Criar a sua própria banda sonora E de facto Muito são bem. filmes com uma fotografia De qualidade excepcional um, e pronto, penso que é uma belíssima sugestão.
1: o capital portuguesa da cultura 2024 a não perder, é impossível perder António Nunes Pereira, vamos para a sua última sugestão e já caminhamos para a reta final do programa, a passos largos a gravação de alguns dos grandes concertos para orquestra de um compositor português do século XVIII relativamente desconhecido, António Pereira da Costa, 1697 1770 uh, quem é António Pereira da Costa?
16: Pois sabe-se muito pouco, eu confesso Sendo, não sendo profissional, mas sendo melómano, um, ouço música já há muitos anos e este António Pereira da Costa foi uma revelação quando tive a oportunidade de ouvir um concerto com peças dele ao vivo. Um, pelo Foi foi um concerto muito bonito e esta gravação é também excelente pelo Ensemble bonecorda dirigido pela Diana Vinagre, que se dedica também ao, à música antiga, ela é tiga, violoncelista e, uh, e maestrina, exatamente. Um, sabe-se muito pouco acerca dele, um, esteve ligado à, à Sede do Funchal, onde, uhum. onde foi mestre de capela, uh, e, de, e de resto sabe-se muito pouco, conhecem-se precisamente apenas estes dois, perdão, estes 12
8: grandes, grandes
16: concertos, concertos de que uh, esta gravação uh, penso que registra seis deles. É um compositor que, Tal como muitos outros, mostra como a música portuguesa, desde o século XV-XVI até aos finais do XVIII, está completamente em sintonia com a qualidade de toda a música europeia. Uhum. Eu, para mim foi uma revelação e não resisti a esta oportunidade de divulgar precisamente este compositor muito pouco conhecido, mas quem gosta deste tipo de música uhum. e ouvir esta gravação, um, pelo pelo ensemble da Diana Vinagre não vai ficar
1: até porque, é uma música até porque até o António um, também considera impressionante como é que na terceira década do século XXI ainda se resgatam do quase completo esquecimento artistas da primeira linha no nosso país não é
16: sim sim isso isso é uma uma perplexidade que, que vai permanecer infelizmente eu acho que há muita coisa para descobrir, é o um lado bom. Por outro lado, enfim... Não está tudo descoberto, como às porque vezes é? Que eu, disse, exatamente. É? É, mas maior mérito, precisamente, o de pessoas como a Diana Vinac, que fazem estas descobertas e as divulgam, e, e nós vamos beneficiando, precisamente, uh, deste trabalho de pesquisa e divulgação, que é muitíssimo meritório e que eu acho que também merece uh, o seu devido destaque.
1: Muito bem, e está aqui feito o destaque António Nunes Pereira, diretor do Palácio, dos Palácios Geridos pela Parque Sintra e também Tiago Cassola, presidente da Associação Cultural de Plectro, Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins, foi um gosto ligar convosco o GPS da Cultura e este Muito primeiro obrigado. GPS da Cultura Muito do obrigado, ano do convidado. Portugal em Direto. Desejo aos dois um excelente ano uh, para vocês, para todos e até breve. Encontrar-nos aqui uh, nas ondas da rádio. Até breve. Muito obrigado, E é tudo por hoje. Nós voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Já sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca. Nós ligamos diariamente. O norte e o sul, o litoral, o interior, o continente e as ilhas. E isto só faz sentido com a sua escuta. Também é depois das notícias da UMA. Está combinado Cláudia Costa no Portugal em Direto.